0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Ein letztes Mal willkommen zurück auf mein meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch bei 90plus on Air bei der Spezialsendung zu den 90plus-Jahresawards. Drei Nominierte pro Kategorie. Ihr dürft abstimmen und damit ihr das auch wirklich voll informiert tut, gibt es die Texte auf unserer Website über jeden Nominierten und es gibt eben in diesem Podcast-Format zu jeder Kategorie auch die Vorstellung von allen drei Nominierten. Das wird durch jeweils ein Redakteur vorgenommen. Und wir sind jetzt bei der letzten Kategorie, die wir hier im Podcast besprechen werden, angekommen. Das ist das Spiel des Jahres. Da fangen wir an mit dem 3 zu 0, des, der Roma gegen Barcelona, vorgestellt von unserem Redakteur Nico Scheck, der ähnlich wie... Prominente bei Wetten, dass die Couch gleich vorzeitig verlassen muss, weil noch ein äh, Gefährt auf ihn wartet, was er erreichen muss. <lacht> Deshalb äh, ist das jetzt erstmal deine Bühne und wir verabschieden uns dann auch schon mal von dir.
2: Ja, falls der äh, Lokführer meines Zugs das hört, äh, warte bitte einen Moment. Ansonsten, ja genau, die Roma, die hat äh, den Job gemacht, den Barca ein Jahr zuvor gegen PG gemacht hat. Äh, nur noch vielleicht ja ein Ticken dicker würde ich sagen. Also 4 zu, 4 zu 1 im Hinspiel hat Barca gewonnen im Champions-League-Viertelfinale in der letzten Saison. Damit schien das Ding eigentlich schon durch. Barcelona hat äh, sehr überzeugt, Roma war eigentlich chancenlos, ist dann immerhin noch zu dem ähm, Auswärtstreffer gekommen, der im Nachhinein natürlich sehr, sehr wichtig war. Aber das konnte natürlich keiner ahnen. Im Rückspiel dann hat die Roma äh, sehr, sehr offensiv agiert, äh, hat sehr, sehr früh gepresst. Das war sicherlich auch für Barca etwas überraschend. Zumindest äh, schien es so auf dem Platz. Barcelona wirkte überfordert mit der Spielweise von der Roma. Und so kam es sehr früh zu dem 1-0 durch Edin Dzeko, nämlich in der sechsten Minute nach einem schönen langen Ball. Dzeko setzt sich da gegen zwei Verteidiger schön durch und steckt ihn dann eben ins lange Eck. Also wirklich schönes Tor. Ähm, die Roma danach auch spielbestimmt, ohne aber zu wirklich dicken Chancen zu kommen. Ähm, danach, nach dem Seitenwechsel, sind sie dann aber doch zum 2-0 gekommen, in der 58. Minute nämlich. Per elf Meter durch De Rossi und dann war natürlich das Stadion am Brennen. Es fehlte nur noch ein Tor zum Weiterkommen. Die Roma hat gedrückt. Äh, Testegen musste einige Male eingreifen, einige Male entschärfen. Und dann kam eben die 82. Minute, Ecke Ünder und Manolas köpfte ihn da unwiderstehlich ins äh, lange Eck entgegen der Laufrichtung von Testegen. Und ich weiß nicht, wie lange Manolas danach durch Stadion gerannt ist. Auf jeden Fall hat er die Augen derart aufgerissen. Er könnte jetzt als Zwillingsbruder von Mesut Özil durchgehen. Also wirklich wichtiges Tor natürlich. Das ganze Stadion ist ausgeflippt. Barcelona wusste danach auch wirklich keine Antwort mehr. Und so ist die Roma dann völlig verdient ins Halbfinale eingezogen. Und der große Favorit Barcelona ist nach einem 4 zu 1 im Hinspiel war dann trotzdem raus.
1: Also unser erstes Spiel. Ja, tschüss Nico übrigens. Macht's gut. Mach's und dann haben wir ja noch zwei weitere Spiele. Das war aber erstmal unser erstes nominiertes Spiel des Jahres. Ein starkes Spiel der Roma in Kombination mit eben der Überraschung, der Sensation, dass man Barca noch nach einem 4-1 aus dem Wettbewerb, Wettbewerb werfen konnte. Ein definitiv verdienter Nominierter. Aber Barcelona ist auch vertreten in dieser Auflistung mit einem Spiel, in dem sie gewinnen konnten und das war ein Spiel, was auch eine besondere Bewandtnis für Barcelona-Fans haben dürfte, es war der Klassiko. 5 zu 1 gegen Real, Manu.
3: Ja, es war der ähm, erste Klassiko, kann man so sagen, in der, in der Neuzeit, ohne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ronaldo bekanntermaßen zu Juventus gewechselt, Messi ähm, mit Armbruch nur auf der Tribüne gesessen. Aber Messi, der natürlich sehr frustriert darüber war, dass er nicht mitwirken konnte, ähm, ihm wurde schon relativ schnell ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, ähm, zu dem Zeitpunkt war äh, Lopetegi noch Trainer von Real Madrid, stand aber schon vor der Entlassung, ähm, stand in der Kritik. Es war so ein bisschen die Frage: Kann er mit einem ordentlichen Klassiko noch ein bisschen was an der Trend, äh, noch eine Trendwende herbeiführen? Konnte er nicht. Ähm, Real Madrid war, stand von Beginn an unter Druck, äh, Barça war das spielbestimmende Team, ähm, hatte bis dato eine, eine relativ gute Saison gespielt, aber nicht, hat nicht komplett überragt, also es war jetzt nicht so, dass man, dass man annehmen konnte, dass Barca Real nach Strich und Faden vorführt, so war es jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, ja, die Effizienz, die Barca an den Tag gelegt hat, war schon beeindruckend, nach elf Minuten bereits ähm, das 1 durch Coutinho erzielt, ähm, danach das, den, den Ball clever laufen lassen, Real Madrid wirkte in vielen Phasen überfordert. Die Defensivprobleme, die sie vorher schon hatten, die wurden dann nochmal deutlich. Ähm, Real war einfach nicht komplett auf der Höhe. Ähm, in der, nach einer halben Stunde etwa gab es dann einen Elfmeter für Barca. Den hat Coutinho verwandelt, äh, der Soares verwandelt, sorry. Ähm, und ja, da war schon, da war schon relativ klar, wo die Reise hingehen wird. Ähm, Real hat gewackelt. Barca hat dann auch nicht mit der letzten Konsequenz gespielt. Ähm, und kurz nach der Halbzeit wurde es erst nochmal ein bisschen spannend, als Marcellus 2 zu 1 erzielt hat. Aber so eine wirkliche richtige Druckphase von Real, wo man sagen konnte, okay, die sind jetzt sind jetzt sehr nah am Ausgleich dran, gab's nicht. Ähm, und Luis Suarez in Abwesenheit von Lionel Messi, ähm, avancierte dann zum Matchwinner, hat dann das das 3 zu 1 und das 4 zu 1 erzielt, circa eine Viertelstunde und zehn Minuten vor Schluss und hat dann den Sack komplett zugemacht. Ähm, Neuzugang Arturo Vidal durfte dann unmittelbar vor dem Schlusspfiff noch mit dem 5 zu 1 dafür sorgen, dass das eine der höchsten und eine der ähm, bittersten Niederlagen für Real Madrid war. Und wir haben vorhin schon über Lopetegi gesprochen, der als einer der Verlierer des, des Jahres zu zählen ist. Ähm, dieses Spiel, diese Niederlage im Camp Nou war natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass er im Endeffekt entlassen wurde und dass, dass seine Amtszeit in Madrid so schnell geendet hat. Ähm, ja, für Barca war das so ein, ein wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Sieg und ähm, ja, zeigte so ein bisschen den Unterschied zwischen Barça und Real, wie gefestigt man schon ist. Und im Moment steht Barça auch an der Tabellenspitze. Real Madrid ist, ist einige Punkte dahinter. Ähm, der Klassico im, im Rückspiel wird sicherlich auch interessant, aber das war schon eine ganz, ganz, ganz deftige Niederlage.
1: Also einmal ein sensationelles Ausscheiden von Barcelona und einmal ein Klassico mit sechs Toren. Was soll das Ganze denn noch übertrumpfen? Vielleicht ja ein 3-2-Sieg des BVB über den FC Bayern. Ohne da jetzt zu viel zu verraten, könnte man so sehen. Manu?
3: Ja, das ist ein Spiel, über das ich jetzt nicht unbedingt sehr gerne rede. Aber ähm, ja, es waren schon interessante Vorzeichen vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga äh, zwischen Dortmund und Bayern. Ähm, der FC Bayern ging erstmals seit wirklich längerer Zeit nicht als klarer Favoriten in so ein Spitzenspiel. Ähm, weil Dortmund einfach genau das gezeigt hat zu Beginn der Saison, ähm, was Bayern Probleme bereiten kann, also ein schnelles Umschalten, eine extrem hohe Geschwindigkeit, ähm, ein großes Selbstvertrauen, Mut zur eigenen Stärke. Ähm, ja, Bayern ging zwar in Führung, war auch fand ich in der ersten Halbzeit wirklich gut im Spiel, ähm, aber das immer noch nicht auf einem Niveau, das man eigentlich von Bayern erwarten könnte. Ähm, es war, fand ich, eher so, dass Dortmund in der ersten Halbzeit nicht ganz am Limit gespielt hat, auch weil es so ein Spiel war, in dem man, ähm, in dem es eben um relativ viel ging. Also Atletico in der, in der Champions League Gruppenphase, das Heimspiel war für Dortmund wichtig, aber eben nicht so wichtig wie dieses Duell mit Bayern, wo man sich einfach auf Ligaebene mit dem Besten messen konnte. Ähm, natürlich war Bayern nicht auf dem Niveau, auf dem man sich selbst sieht, aber Dortmund hat ähm, nach dem Rückschlag, nach dem, nach dem Rückstand, das Ganze sehr clever gemacht hat, auch in der ersten Halbzeit fand ich schon angedeutet, dass sie wirklich ähm, ja mit den Fehlern, die Bayern anbietet und mit den Lücken, die Bayern ähm, dem, dem BVB ermöglicht, umgehen können. Ähm, aber so richtig sprang der Funke erst nach der nach der Halbzeit über. Also als dann ähm, der BVB in meter zugesprochen bekam, den Reus souverän verwandelt hat, war spätestens dann eigentlich klar, dass die Partie jetzt kippen kann, Kurz darauf haben die Bayern natürlich wieder den, den, den Führungstreffer erzielt, haben dabei auch ihre Effizienz und auch ihre individuelle Klasse, besonders in Form von Lewandowski, aber auch Kimmich, der da einen sehr großen Anteil an diesem Tor hatte, äh, gezeigt. Ähm, aber danach war einfach der FC Bayern wirklich zu schlecht, um Dortmund da ähm, Paroli zu bieten. Der BVB hat die Lücken, die Bayern äh, angeboten hat, eiskalt genutzt, hat, hat genau immer in die, in die Schnittstellen gespielt, hat die Konter äh, extrem gut gefahren und Bayern stand extrem hoch und, und das ohne eine gewisse Kompaktheit oder eine Grundordnung also man kann auch in Dortmund hochstehen kein Problem wenn man dabei doch wirklich kompakt verteidigen genau das hat Bayern nicht gemacht der BVB lief nicht nur einmal also oder nicht nur bei den Toren allein auf Neujahr zu ähm, das war schon teilweise bemitleidenswert wie die Bayern Verteidiger gehechelt sind ähm, es war ging alles
1: teilweise erkältet dann
3: <lacht> ja das, das war auch das war auch ein ganz ganz ausschlaggebender Punkt ja ähm, das ja ähm, also ich, ich ich fand, der Sieg für Dortmund war am Ende auf jeden Fall verdient. Und das Tempo, was Dortmund gegangen ist und das Bayern nicht mitgehen konnte, das hat man so in den letzten Jahren nicht gesehen. Also wenn Spiele zwischen Dortmund und Bayern einseitig waren, dann war es in den letzten Jahren sicherlich eher auf Seiten der Bayern. Und wenn es ein offener Schlagabtausch war, dann konnten tatsächlich beide Mannschaften das Tempo mitgehen. Das war aber hier nicht der Fall. Also Bayern hat extrem viel Luft nach oben gehabt, aber man muss, auch nie, man muss auch dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt konnten sie, glaube ich, einfach auch nicht mehr. Ähm, weswegen das einfach ein, ein richtungsweisendes Spiel war für beide Mannschaften. Bayern hat danach noch weiterhin riesengroße Probleme gehabt. Dortmund schwamm auf einer Welle des Erfolgs. Ähm, es, ich würde nicht sagen, dass das eines der hochklassigsten Spiele zwischen Dortmund und Bayern war in der Geschichte aber es war sicherlich eins der unterhaltsamsten. Und deswegen, finde ich, kann man das auch auf jeden Fall ähm, in der Kategorie Spiel des Jahres so einordnen. Einerseits eben, weil es so unterhaltsam war und andererseits, weil es eben ähm, endlich mal andere Vorzeichen der Bundesliga gegeben hat.
1: Also zum Abschluss in der Spiel des Jahres Kategorie nominiert ein sehr unterhaltsames 3 zu 2 vom BVB gegen den FC Bayern in der Bundesliga. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen aller Kategorien, die wir euch hier heute im Podcast vorstellen wollen. Aber zum Abschluss, diesmal ohne Nico, denn der musste ja schon seinen Zug bei der Deutschen Bahn bekommen. Das war Schleichwerbung, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, gehen wir in die letzte Runde und fragen mal rum, was seht ihr als Spiel des Jahres? Und da fangen wir gleich bei Manu an, der uns ja schon zwei vorgestellt hat. Also auch nicht äh, einfach nur danach gehen kann, was er hier vorgestellt hat. Was ist denn dein Spiel des Jahres?
3: Ja, das Spiel des Jahres für mich habe ich nicht vorgestellt. Ähm, das war für mich tatsächlich das 3-0 der Roma gegen Barca, weil es einfach so ein Krasser Überraschungsmoment war und einfach die, die pure Ekstase herrschte im Stadio Olimpico, als Manolos das 13-0 gemacht hat und dann am Ende auch abgepfiffen wurde. Also, das war für mich schon, schon so auch vom emotionalen Hergang her das, das Top-Spiel.
1: Wie sieht's bei dir aus, Chris? Ich finde es ganz schwer, es ist immer sehr viel subjektives Empfinden dabei. Für die Bundesliga fand ich auf jeden Fall Dortmund und Bayern, weil es wirklich eines der besten und aufregendsten Spiele an der Spitze der Bundesliga seit einer gefühlten Ewigkeit waren meines Erachtens. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, in der Champions League Roma Barca war auch ein tolles Spiel, aber ich würde mich ehrlich gesagt gar
3: nicht festlegen, da waren einige Spiele dabei dieses Jahr.
1: Möchtest du dich denn festlegen, Kilian?
3: Ja, auch wenn ähm, das Spiel Bayern gegen Dortmund oder Barca Real, wenn das beides äh, überragende Spiele waren und vor allem Dortmund gegen Bayern ja auch etwas knapper war, was noch äh, hinten raus sehr spannend wurde, ist es für mich doch ähm, Rom gegen Barca, weil es einfach diese ähm, Wahnsinnsstory hat, dass ähm, ja Barca diesen Drei-Tore-Vorsprung äh, gegen den Außenseiter aus Rom verspielt und im Endeffekt dann doch ausscheidet. Also für mich ist das Spiel des Jahres Rom gegen Barca.
1: Damit sind wir dann am Ende auch dieser Kategorie angekommen, Spiel des Jahres. Und damit haben wir euch auch alle neun Kategorien, die wir euch heute vorstellen wollten, also insgesamt 27 Nominierte, vorgestellt im Rahmen dieser Aufnahme. Ihr habt gehört, wer zur Auswahl steht. Es gibt noch weitere Awards, unter anderem ja den Swagger des Jahres, um den sich hauptsächlich unser Redakteur Christoph Albers kümmert, da er selber mit unfassbar viel Swag gesegnet ist. Ähm und solche Sachen findet ihr dann auch auf der Website, die sind dann nicht im Podcast, aber wie gesagt, auch da findet ihr dann zum Beispiel auch noch das Tor des Jahres oder den Skandal des Jahres, solche Sachen. Alle anderen Kategorien, die wir hier vorgestellt haben, werden auch nochmal in Textform bei uns erscheinen, ihr könnt euch da umfassend informieren und dann eben selber auf Twitter abstimmen und entscheidend sein, wer dann den 90-plus-Jahres-Award in welcher Kategorie gewinnt das liegt ganz bei euch. Ich würde euch raten, für Witzel, Sancho, den BVB als Spiel des Jahres und Jürgen Klopp als Trainer des Jahres zu stimmen. Ansonsten könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Das ist dann äh, mein Abschlusssatz hier. Und damit gehen wir dann jetzt erstmal Richtung Weihnachten aus diesem Podcast raus. Ich bedanke mich sehr bei allen, die heute dabei waren, bei Nico, der ja schon weg ist und dann bei Manu. Danke, dass du da warst. Jo. Bei Chris. Danke dir. Und nicht äh, als Last but not least, wollte
2: ich sagen, Hi <lacht> Kilian. Yo, danke dir auch.
1: Ja, sehr gerne und damit wünsche ich allen Hörern auch ein frohes Weihnachtsfest, wenn man es noch vor Weihnachten hört. Ansonsten vielleicht einfach nur den guten Rutsch, falls ihr nochmal nachhört über die Feiertage nach den Feiertagen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und äh, stimmt fleißig ab, dann gibt es auch die Verkündung, die ihr hören wollt. Also, bis dann und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein .de. Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcasts.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der Deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind MeinSportPodcast.de